0: Fragen mit Corinna Kehl – Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl. Heute bin ich nicht allein, ich habe den Christoph Heribert von Maya hier weil wir sitzen und ich weile gerade den Purpose meines neuen ähm, Mikros ein denn ich hatte es ja extra besorgt, um jetzt mehr mit Menschen auch über Skype sprechen zu können und ich hoffe wirklich, dass es einfach trotzdem eine tolle Qualität ist, auch wenn wir gerade nicht in einem Raum sitzen. Herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist.
1: Hallöchen und äh, ich habe zu danken, Corinna. Es freut mich sehr, dass ich jetzt auch auf der anderen Seite sitze. <lacht>
0: Ja, wir haben uns im Herbst letzten Jahres irgendwie kennengelernt über Instagram und du hast mich dann für deinen Podcast interviewt. Das Interview ist mega cool geworden. Ich verlinke das auf jeden Fall in der Beschreibung des Podcasts, um kurz mal auf Christoph einzugehen. Er, ähm, ja, hat einen echt mega coolen Podcast, der unter den Top 10 war, ist wie auch immer. Auf jeden Fall heißt der Motivation is Bullshit. <lacht> und ja, du sagst selbst, du warst oder bist Studienabbrecher und mittlerweile selbstständiger Kompass-Coach. Und ja, ich bin gespannt. Wir wollen ein bisschen in verschiedene Sachen einsteigen. Was ich grundsätzlich zum Anfang sagen will: Als du mich angeschrieben hast, dachte ich mir wirklich so, was ist das denn für ein komischer? <lacht> <lacht> ähm, oh mein Gott, ich dachte wirklich so, oh mein Gott, was ist das? Und dann haben wir telefoniert, weil ich mir dachte, okay, ich gebe dir eine Chance. Und du hast mir erzählt, ich habe dich dann gefragt, womit verdienst du dein Geld? Und dann hast du gesagt, mit Pokern. Und ich war so alles klar. Ja, ja aber ich habe irgendwie dann in einem Podcast reingehört und dachte mir, doch, das ist eigentlich ganz cool. Warum nicht? <lacht> und habe es dann einfach gemacht. Und es war wirklich, ich glaube, das beste Interview, das ich bisher geführt, das bisher mit mir geführt wurde einfach weil du so locker und intuitiv bist und ich hatte eine mega gute Zeit und das kam, glaube ich, dann hinterher auch dabei raus. Und wir haben uns jetzt auch in Hamburg Anfang des Jahres mal persönlich kennengelernt und es war auch für mich wirklich sehr inspirierend, weil ich auch in einer Zeit war, wo ich mir wieder sehr, sehr viel Druck gemacht habe und immer von außen das Gefühl hatte, ich sollte schon weiter sein, ich müsste schon mehr gemacht haben oder so und deine Art ist einfach so, mit völliger Leichtigkeit gehst du irgendwie alles an und das bewundere ich total. Und deswegen würde ich da auch heute gerne mit dir drüber sprechen. Sehr, sehr
1: gerne. Ein sehr schönes, sehr warmes Intro. Es freut mich, solche Sachen auch äh, über mich selbst zu hören, weil das ja doch immer noch was anderes Aber ich kann das alles natürlich nur bestätigen und auch zurückgeben. Ich freue mich auch jetzt hier zu sitzen und ich bin sehr, sehr gespannt, was ich so zu erzählen haben werde.
0: <lacht> ich auch. Magst du uns einmal so ein bisschen so einen kleinen Rundown geben, wie du an den Punkt gekommen bist, wo du jetzt heute bist?
1: Ja, ja, das kann ich, ich versuche das mal kurz zu halten. <lacht> also, zum Stand jetzt, ich bin noch 26, ich werde im August 27 und ich würde fast sagen, dass meine, meine Reise, ich habe mal nach dem Abi studiert, das hat aber auch lange gedauert, also ich habe Abi gemacht 2011, 2019, ja, vor acht Jahren, Uiuiui, ui, lang her, und <lacht> Ich habe ähm, damals so überhaupt keinen Plan gehabt, was ich machen will. Und es gab zu diesem Zeitpunkt aber schon ähm, Poker in meinem Leben. Darauf werden wir wahrscheinlich eh noch mal ein bisschen eingehen, deswegen werde ich das jetzt mal so ein bisschen abkürzen. Und ähm, ich habe dann irgendwann aber angefangen zu studieren, weil ich dachte, okay, ne, das, ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht die Zukunft, und machen mal irgendwas Vernünftiges, so wie das halt immer ist. Ich habe auch als 18-, 19-Jähriger wirklich gar nicht darüber nachgedacht. Ich wusste schon, auch aus der Schulzeit, weil ich so ein, so ein rebellischer Typ immer war. Ich hatte auch immer sehr viele Probleme mit Autoritäten. Und ich wusste immer, okay, wenn ich etwas mache, dann muss ich es auch wollen und dann muss ich Bock drauf haben. Und dann habe ich halt einen Studiengang gesucht. Ich habe dann leider, oder was heißt leider, ich habe dann nur Wirtschaftspsychologie privat gefunden, was mich angesprochen hat. Also ich hätte niemals BWL oder sowas studieren können. es hätte nicht geklappt. Habe mich dann dazu durchgerungen, habe gesagt, okay, komm, Privatstudium, kam mir mit dem nicht besten Abi sowieso ganz gelegen, weil ich sonst den NC wahrscheinlich gar nicht gepackt hätte äh, an der öffentlichen Uni zu studieren. Ich habe glaube ich ein Abi von 2.9 oder ja 2.9. Ich wollte nur keinen 3 davor haben, das war's genau. <lacht> das war's.
0: <Erreicht. lacht> ja,
1: genau, ich habe auch in meiner in meiner mündlichen Abi-Prüfung habe ich am Ende noch einen Punkt gemacht, weil ich wusste, ich kann nicht mehr unter über, unter 3 fallen. Das war dann also das ist so auch um vielleicht fürs Verständnis, das was für ein Schüler ich auch war. Mhm. Ich habe dann studiert und genau mit der Mentalität angefangen zu studieren und das war so der Struggle überhaupt. Also ich weiß nicht, ob jemand, der jetzt zuhört, vielleicht kennst du das, wenn du selbst studierst oder studiert hast oder eine Ausbildung machst und du merkst so, okay, das ist es halt gar nicht. Es gab immer wieder Teile darin, die psychologischen Teile, die mich mega fasziniert haben. Wie funktioniert der Mensch? Warum macht der Mensch solche Sachen? Gerade so Sozialpsychologie. Aber es gab auch leider viele Dinge, in denen ich schon immer sehr, schlecht war, also in Anführungszeichen. Das sind halt alte Glaubenssätze gewesen, zum Beispiel Mathe. Und es gab in diesem Studiengang einfach verdammt viel Mathematik. Finanzmathe, es gab ABWL, VWL, es gab wirklich all die Sachen, wo ich gemerkt habe, da sind Leute vorne, die erzählen mir Dinge und das, es juckt mich wirklich null. Und es hat halt zu allem Überfluss noch sehr viel Geld gekostet, weil Privatstudien teuer ist. Und ich habe, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende, nach zweieinhalb Jahren, Nein, nicht kurz vorm Bachelor stehen. Das ist ein Trugschluss. Nur weil man zweieinhalb Jahre studiert, heißt es das nicht, dass man auch genau die Credits für zweieinhalb Jahre hat. Ich stand vielleicht so im dritten Semester, wenn man es mal hochgerechnet hat und habe dann gesagt, okay, das kann es nicht sein und habe die Reißleine gezogen und habe gesagt, ich breche jetzt ab. So. Und Stand heute ist auch, dass ich danach keine Ausbildung, kein Studium mehr gemacht habe, dafür damals um die 20.000 Euro Lehrgeld bezahlt habe und, und gesagt habe, okay, das funktioniert nicht. So, da hat das dann eigentlich angefangen, da war ich dann 22 ungefähr, dass ich gemerkt habe, hier kann es irgendwie nicht, in diese Richtung soll es nicht weitergehen, habe auch gesehen, das muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sagen, ohne zu verurteilen zu werden, dass viele Leute um mich herum schon in Ausbildungen oder auch eben Studiengängen standen und feststeckten, wo ich gemerkt habe, okay, die ziehen das jetzt einfach durch und die wirken auf mich nicht glücklich. Und das war für mich immer ein ganz wesentlicher Faktor. Ich muss mich dabei wohlfühlen. Ich muss glücklich sein. Und das ist halt so. Ich habe eigentlich nie verstanden, warum Menschen nicht versuchen, glücklich zu sein. Weil theoretisch sollte ja das Ziel eines jeden Menschen sein, glücklich zu werden oder zu sein oder was auch immer. Ich konnte das damals alles nicht definieren. Und dann kam irgendwann Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben. Ich habe durch viele Fragen, also ich steckte wirklich auch teilweise an, einem, an Punkten, wo ich gemerkt habe, das Loch war schon tief, dass ich da gebuddelt habe. Und ich wusste auch selbst nicht mehr, wie ich da rauskomme, weil es wirklich auch finanziell sehr, sehr schlecht dann irgendwann lief. Also ich finanziell im Druck ausgesetzt war, was damit zusammenhängt, dass ich mit 18 die finanzielle Verantwortung teilweise oder sehr stark für meine Mama übernommen habe und so eine Doppelbelastung einfach gespürt habe. Und das auch dazu geführt hat, dass ich ganz lange nicht ausziehen konnte, dass ich mit meiner Mama ganz lange zusammengewohnt habe, bis ich, glaube ich, 23 oder so war. Und all diese Sachen haben dazu geführt, dass ich nie so richtig selbstbestimmt gelebt habe, sondern mehr oder weniger in den Tag hinein. Und als dann Persönlichkeitsentwicklung in Form von irgendwelchen Videos, also ich würde sogar so so richtig klischeehaft sagen, das erste Video, was ich gesehen habe, war Tobi Beck. Das ist so mhm. der Klassiker gewesen. Irgendwas mit, du musst dein Leben ändern und solche Sachen. Und ich habe damals und gedacht... Tobi
0: ist ein toller Einstieg.
1: Tobi ist ein super Einstieg. Der holt Tobi, die Leute echt gut ab. Der erklärt die Sachen wie kein Zweiter. Also es ist, Deswegen hat ja auch funktioniert. Also hätten mich dann, ich weiß nicht, es gibt viele andere, die mich, glaube ich, in dem Punkt nicht abgeholt hätten, äh, zu denen ich heute aber einen ganz anderen Zugang habe. Und das hat er damals auch super gemacht und deswegen war das auch ganz viel wert. Aber ich hatte genau damals dieses Denken, was du wahrscheinlich hattest, als ich dich wegen des Podcasts kontaktiert habe. Was ist das denn für ein Vogel? So. <lacht> Naja, und wie das dann halt immer so weitergeht, Persönlichkeitsentwicklung, ein Buch angefangen zu lesen und dann halt richtig gefressen und dann ging es halt ab. So Buch um Buch um Buch um Buch verschlungen. Ähm, Videos geguckt, tatsächlich gar nicht Seminare besucht, sondern einfach immer für mich zu Hause gelernt und geschaut, was ich da mitnehmen kann und dann halt ganz viele Fragen gestellt, entwickelt. Und dann ging quasi diese diese Heldenreise richtig los. Dann ging es halt auch richtig rund. Okay. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, also, oder um sich dir vielleicht auch vorwegzunehmen, du weißt es ja vermutlich und der Zuhörer wenn er aufmerksam ist auch. Ich habe meinen Lebensunterhalt zu der ganzen Zeit tatsächlich durch Poker verdient. Also Poker war ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, weil er dafür gesorgt hat, dass ich genügend Beinfreiheit hatte, die Dinge zu tun, die ich so getan habe. Und mhm. wenn man sich das halt wirklich so vorstellt, ich habe bis auf meiner meine Zeit vor und kurz nach dem Abi, wo ich halt in Angestelltenverhältnissen war, zum Beispiel jetzt so in der Gastro, wo ich lange gearbeitet habe und solche Sachen, das hat, glaube ich, so aufgehört, da war ich 19. Und danach war ich bis heute nie wieder in einem festen Angestelltenverhältnis. So. Und es ist, wenn man sich meinen Podcast anhört, ich sage oder habe ganz am Anfang gesagt, es gibt mehr als 9 to 5 und Arbeitszeitausgleich. So, das war so der Claimer, weil ich gesagt habe, okay, ne, 9 to 5 und so. Und dann hat sich das auch oft angehört, als würde ich das so als etwas Schlechtes sehen. Aber mir ging es gar nicht darum, oder geht es gar nicht darum, dass 9 to 5 scheiße ist. Es ist halt oftmals scheiße, weil Menschen einfach Dinge tun, die sie nicht tun wollen. Und sie werden halt falsch motiviert, deswegen auch mein Titel Motivation is Bullshit. Naja. Was? Bullshit
0: soll das heißen? <lacht> <lacht> ja.
1: Damit habe ich mir übrigens auch keinen Gefallen getan <lacht> mit dem Titel.
0: Du meinst du wegen der Suchmaschine oder?
1: Genau. Also ich, hab's, ich wusste es am Anfang und ich bin halt so ein Typ, ich sage, nee, komm, scheiß drauf, du machst das jetzt. So, ja, nur für alle
0: Zuhörer, er hat in diesem Bullshit halt diese zwei Sternchen, ne?
1: Ja, genau, weil Bullshit, also den den Titel so dürfte, hätte ich gar nicht hochladen dürfen. Das wurde okay. direkt, nee, das wird einfach abgelehnt. Also dann laden das gar nicht hoch und iTunes, ähm, das ist halt der, der der Trick an der Sache ist, iTunes rankt mich einfach verdammt schlecht und das ist auf der einen Seite gut, weil sie schützen natürlich irgendwie vor vulgärsprache und ich kann meinen Podcast dann nicht nennen, ne, sonst was. Auf der anderen Seite habe ich jetzt also wenn wir das Interview, ich weiß nicht, wann es rauskommt, aber ich vermute, wenn es draußen ist, hat mein Podcast Folge 100 überschritten. Und Also ich stehe jetzt gerade bei Folge 99. Und ab Folge 101 nenne ich ihn auch tatsächlich um. Und ich habe jetzt fast anderthalb Jahre Titel festgehalten, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte das durch. Es hat auch geklappt, es war cool. Ich habe mir das selbst bewiesen, dass das funktioniert trotzdem. Aber ich habe auch gemerkt, dass mein Podcast nie höher gerankt wird als Richtung Top 10, weil er einfach immer wieder in Deutschland von iTunes, also auch in Schweiz und Österreich ja. so äh, runtergegradet, runter down downgegraded wird. Und das fand ich dann halt irgendwann nicht mehr so cool und äh, habe dann den Titel ja, jetzt geändert.
0: und spannend.
1: Ja, ja, das äh, gibt es ein kleines Rebranding. Vielleicht ja auch schon, wenn diese Folge jetzt draußen ist, ist das vielleicht schon passiert, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, genau. Das, das, zum, das zum Thema Podcast. Ähm,
0: Bist du denn überhaupt, also was hat dich genau motiviert zu diesem Titel?
1: Zu dem Podcast-Titel meinst du?
0: Ja, oder was, soll der, was sagt der für dich aus?
1: Ich habe mal halt im Zuge dieser ganzen Videos, die ich mir reingezogen habe, also ohne zu übertreiben, ich glaube 2017 oder Mitte 2017 habe ich den Channel von Gedankentanken entdeckt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen viele jetzt den, den Channel auf YouTube. Guckt mal rein, wie viele Videos es dort gibt. Und dann schaut ihr mal ungefähr, wie viele die 2017 hatten. Und ich kenne jedes. Also ich habe wirklich jedes gesehen. Die gehen immer so 20 Minuten und dann bin ich halt immer auf neue Leute gekommen und irgendwann bin ich auf jemanden gestoßen, der nennt, der heißt David Goggins. Das ist ein Amerikaner. Ein ehemaliger Navy SEAL und ein richtig, ein richtig harter Hund. Und der hat mal ein Interview gegeben, in dem er halt von Motivation gesprochen hat. Und der hat quasi sinngemäß übersetzt gesagt, Menschen wissen gar nicht, was Motivation ist. Menschen glauben immer, sie seien motiviert, aber sie kennen auch ihr eigenes Potenzial überhaupt nicht. Weil der zum Beispiel ist so einer, der hat so Desert Races gemacht, wo du 100 Meilen in 24 Stunden durch die Wüste läufst. Mhm. Also völlig verrückt. Und da hat er davon gesprochen, dass es eben um Motivation geht. Und wenn wir wissen, was unser Ziel, also unser Warum, so wie wir das hier in der Persönlichkeitsentwicklung übernehmen, du musst dein Warum kennen, wenn das groß genug ist, dann dann schaffst du es quasi dein echtes Potenzial an Jan freizusetzen. Und er hat gesagt, Motivation, also er sagt, Motivation ist Bullshit. Weil, wenn wir glauben, wir sind an der absoluten Grenze, Schmerzgrenze angekommen, dann sind wir vielleicht bei 40 Prozent. Hm. Als er das so beschrieben hat, fand ich das, das hat, das ging bei mir runter wie Öl, und dann habe ich gesagt, ich habe das für mich einfach reflektiert und habe gesagt, das ist es halt auch. So, das ist, mhm. Menschen wissen gar nicht, sie wissen viel zu selten, erstens, dass es alles schon in ihnen steckt und zweitens, dass man damit rausgehen darf, so dass man für sich das Leben darf, seine eigene Wahrheit und dass man, wenn man diesen Dingen auch hinterherläuft, dass man auch wirklich angetrieben ist. Und ich glaube, es gibt halt drei Komponenten. Es gibt Motivation, Inspiration, Kreation. Wenn wir mit etwas anfangen, so, ich weiß nicht, wahrscheinlich viele kennen das Beispiel, ins, ich möchte jetzt, ich möchte fit werden oder abnehmen oder ich will ins Gym gehen. Motivation ist cool, weil sie bringt dich dazu, ein, zwei Mal ins Gym zu gehen. Du, am Anfang bist du voll motiviert und du hast Bock, aber das alleine reicht nicht. Du brauchst etwas Höheres. Du brauchst, so wie ich glaube, so Inspiration. Entweder Vorbilder oder quasi Dinge, an denen du dich festhalten kannst, wo du sagst, das ist mein Ziel. So mhm. zum Beispiel vision board oder sowas, wo du sagst, das möchte ich erreichen. Und das nächste ist halt, dass du Kreation erlangst. Also, dass du selbst derjenige bist, der das umsetzt, der quasi dahin kommt, was dich mal angetrieben hat, etwas überhaupt zu starten. Und wenn du dann diese drei Stufen einmal durchlaufen hast, also quasi am Ende bei Kreation angekommen bist und merkst, ey, wow, krass, ich gehe wirklich dreimal, viermal die Woche ins Gym und ich ernähre mich gesund und nach einem Jahr, ich sehe voll, ich bin voll fit und sehe voll gut aus, dann hast du so einen Status erreicht, dann bist du halt bei Selbstwirksamkeit angekommen. Und dann verstehst du so, ich, bin halt derjenige welcher, so. Ich habe das in der Hand. Und als ich das alles so für mich mal gedanklich durchlaufen habe, da habe ich gemerkt, okay, er hat recht, so. Motivation, dieses, ah ja, du, du musst motiviert sein. Und wenn du dich bei einem Unternehmen bewirbst, dann musst du Motivationsschreiben aufsetzen. Mhm. Wer von uns erzählt denn da die Wahrheit? Erzählt mhm. doch, äh, ja, ich bin top engagiert und meine größte Schwäche ist, ich bin zu ehrgeizig. Ach komm, hau ab. Ich
0: bin zu perfektionistisch.
1: Ja, <lacht> manchmal arbeite ich zu viel. Das ist doch Schwachsinn. <lacht> das macht doch keine. So,
0: also, oh nee, ich will nicht lästern, aber ich wollte gerade sagen, besonders bei einem Beamtenjob.
1: Ja, 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 ich bin da, mein Dad war, war Beamter durch und durch, der, der war 40 Jahre Polizist, ist jetzt äh, dieses Jahr in Rente gegangen und ich kann sagen, genau so ist es, <lacht> genau, genau so ist es und das waren halt alles so so Aus ja Auslöser und deswegen der Titel, um es mal ganz lang zu fassen, das ich war glaub, der
0: Ich glaube, ich muss sogar sagen, dass der Titel mit Grund dafür war, dass ich dann zugestimmt habe, das Interview zu machen. sagen viele. Ja, krass. Ja. Ja, weil ich halt auch, ich würde es ein bisschen anders beschreiben als du, aber es kommt so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. Ich finde auch, Motivation ist für mich total mit im Außen assoziiert, also von außen. Und es, wie du sagst, es kann schön sein für den Start, aber wenn wir es nicht von innen füllen, dann werden wir nach kürzester Zeit aufhören, was auch immer es ist. Und ich auch beim Thema Gym bin ich gerade auch wieder dabei, eine Routine aufzubauen für mich. Und die ersten paar Male war ich motiviert. Und jetzt bin ich gerade dabei zu schauen, eine neue Intention zu finden, sozusagen. Ja. Also das war so ein erst powerschub Und jetzt bin ich gerade so, okay, wie fühlt es sich denn an, dort zu sein? Mhm. Das ist, glaube ich, immer das, was auch zum Beispiel bei irgendwelchen Morgenroutinen oder sowas, wo für mich so dieser Game-Changer kam letztes Jahr im Sommer, dass ich dann wirklich angefangen habe, Sachen Durchzuziehen, in Anführungsstrichen, etwas Nachhaltiges zu integrieren. Das ist dann passiert, als ich nicht mehr aus Motiv Motivation ist irgendwie so ein bisschen dieses, yay, yeah, ich kann hinterher ein Kreuz an meiner To-Do-Liste machen. Und das ist schön zum Anfang. Und wenn du dann da sitzt, musst du den Fokus darauf richten, dass du in dem Moment da sein willst. Ja,
1: genau. Das Thema Motivation ist super spannend. So, klar. Ich, ich habe natürlich viel darüber geredet jetzt in dem letzten Jahr, was für mich ganz entscheidend ist, Mittlerweile wissen das echt viele, ich wusste das damals nicht, ich wusste es nur aus dem Studium, dass es ja quasi zwei Arten gibt von Motivation, intrinsische, extrinsische. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist im Endeffekt genau das. Wenn wir nämlich intrinsisch motiviert sind, also nehmen wir dieses Beispiel mit dem Gym, weil das ist, glaube ich, auch für viele ziemlich greifbar. Wenn ich jetzt als, als junger Mensch, so ich bin jetzt 26 und ich habe überhaupt keine Beschwerden, ich habe nicht mal eine Allergie, ich bin einfach fit, für mich gibt es so gesehen keinen richtigen intrinsischen Grund, dass ich jeden Tag ins Gym renne. Außer ich sage wirklich, okay, für mich persönlich ist es ein extremer Wert. Für mich ist Disziplin super wichtig. so Da mache ich ganz viel dran fest. Wenn das so ein wirklicher Wert ist, der von innen herauskommt, dann sage ich, okay, ich bin intrinsisch motiviert, weil das Training ist sozusagen meine Form von Disziplin. Also gehe ich ins Gym theoretisch könnte ich aber auch sagen, ich muss gar nicht hin, weil ich bin ja so gesehen gesund und ob ich jetzt aussehe wie Brad Pitt in seinen besten Zeiten, juckt mich nicht so. Das, das wäre ja quasi extrinsische Motivation und das ist der Fehler, den so viele Menschen, ich glaube sogar ihr ganzes Leben lang machen, es ist es halt, sich falsch zu motivieren und zwar extrinsisch.
0: Aber würdest du wirklich sagen, dass es extrinsisch ist, wenn du auf eine bestimmte Weise aussehen möchtest, nur weil es was mit dem Aussehen zu tun hat oder
1: es kommt, also ich bin selbst oft in dem Zwiespalt. Es ist bei mir tatsächlich so, es gibt ein gewisses Bild, das ich habe, so ein, so ein Idealbild. Das hängt auch an meinem Vision Board, also bei mir im Zimmer und da gucke ich dann jeden Tag drauf und denke mir, ja, wäre nice so auszusehen. Es ist nicht so, dass es mich verändert, wenn es, wenn ich es erreicht habe. Es ist nicht so, dass es, es ist nicht so wie dieser Wert Loyalität und Aufrichtigkeit für mich ist, mhm. weil das macht mich als Menschen irgendwie aus. Aber so wie ich am Ende des Tages aussehe, also optisch, körperlich das macht mich erstmal nicht aus, sondern das stellt ja nur eine Version von mir selbst dar. Und da komme ich dann oft so in den, an den Punkt, wo ich nicht weiß, ist es jetzt nur Ego getrieben, also von außen? Was denken andere Leute über mich, wenn sie sehen, dass ich voll heftig aussehe? Oder ist es halt so, ich fühle mich wirklich gut damit? Weil ich ich fühle mich gut. Also jetzt, um das mal auch quasi in die Realität zu bringen. Ich fühle mich wirklich gut damit, oft im Gym zu sein. Und ein großer Bestandteil meines Lebens ist auch ins Gym zu gehen. Also ich gehe wirklich fünfmal die Woche hin und ich trainiere auch gerne und ich trainiere auch sehr viel und, und stark und hart. Aber das sind auch eher so Sachen, wo ich gemerkt habe, das passiert schon viel mehr im Außen. Also ich motiviere mich auch darüber, was denken andere Leute über mich, wenn sie mich sehen und nicht ja. so. Das ist, und das ist, also ich bin davor auch nicht gefeit. Deswegen. Ja,
0: vor allem, was ich nur klar machen möchte, ich glaube, in deinem Fall, weil ich dich ein bisschen kenne, ähm, ist dieses Disziplinding zum großen Teil auch intrinsisch, wenn du das so kategorisieren willst, mhm. weil ich bei dir trotzdem noch so viel Leichtigkeit sehe. Also für dich, dir macht es Spaß, Disziplin dir selbst zu beweisen. Ja. Du bist, glaub ich, bist du Löwe von Sternzeichen? Ja. Passt sehr gut. Durch und durch. <lacht> und ich glaube aber auch, dass Disziplin eine extrinsische ich mein
1: Gott, das, das ist ein schwieriger
0: ist. Motivation sein kann. Wenn du beispielsweise, <lacht> ähm, ja, wenn dein Vater zum Beispiel immer das Bild hatte, ein Mann muss diszipliniert sein. Ja. Und du dir dem nicht bewusst bist und jeden Tag zum Gym rennst. Eigentlich, weil du deinem Papa gefallen willst, was ja super natürlich ist. Wir machen alle ja. Dinge von dem Selbstbild, was unsere Eltern mal als akzeptabel anerkannt haben. Aber dann in dem Fall wäre Disziplin für dich vielleicht dann extrinsisch, weil deswegen... Ich würde auch nie sagen, Disziplin ist das oder das oder Körper ist das oder das. Ich glaube, es kommt immer auf die Intention an, mit der du dann auf Disziplin oder auf Körper oder was es auch immer ist, eben ansteuerst. Und das ist für mich nochmal ein tieferer Aspekt, der dann auch wieder, ja einem wo, wo man fühlen kann, was es jetzt ist.
1: Das ist sehr spannend und ich gehe da auch voll mit. Es ist für mich auch oft ein Punkt, oder für mich geht es so oft darum, was ist gerade so? Was ist gerade das Thema? Wenn es zum Beispiel um das Thema Gym geht oder Optik, Aussehen, das sind für mich persönlich einfach Dinge, die, wenn man es runterbricht, nicht so wichtig sind. Die sind nicht lebensentscheidend. Aber es gibt eben Sachen, die sind es für mich schon. Zum Beispiel, ähm, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? So, wenn man es jetzt diese klassische Sinnfrage so: Warum bin ich hier? Oder welchem Job gehe ich nach? Im
0: richtigen Podcast.
1: Genau, das ist ja diese Sinnfrage. Das, also ich glaube auch, dass Darüber haben wir auch schon mal ein paar Mal geredet. Es ist nicht ohne Grund so, und das Gefühl hast du, das Gefühl habe ich auch, dass immer mehr Menschen sich dafür nicht nur interessieren, sondern damit auch noch draußen gehen. So dieses, dieses Warum, das zu hinterfragen, weshalb man Dinge tut. Und jetzt kommt zu so dieser Punkt, an dem ich gemerkt habe, damit konnte ich mich einfach nicht mehr abfinden. Menschen finden es voll okay, extrinsisch motiviert zu werden. Und zwar über Geld, über Prestige. Das, was irgendwie in unserer Gesellschaft, und damit meine ich quasi diesen ganzen mittelwesteuropäischen Raum und, wenn man es will, auch Nordamerika, in dem es einfach unglaublich wichtig ist, hast du was, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. Meine Mama war alleinerziehend mit zwei Kindern über 20 Jahre und ich weiß aus Erfahrung, was es heißt, hast du nichts, bist du nichts. Du wirst an den Rand der Gesellschaft gedrängt, wenn du finanziell schwach bist. Damit wird leicht gesetzt, dass du sozial schwach seist. Aber das stimmt nicht. Du bist finanziell schwach. Aber unsere Gesellschaft kann das nicht differenzieren. Und das liegt daran, dass wir von klein auf, wir kriegen schon so, so intravenös aufoktroyiert, boah, das klang jetzt clever.
0: Ja, fand ich auch. Ja.
1: <lacht> dass, wir, dass wir leisten müssen. Wir müssen ja was leisten, um was zu sein. Und ja. eine Ausbildung oder ein Studium mache, am besten noch danach promoviere und dann Doktor bin, dann bin ich halt die Nahrungskette ganz oben in der Gesellschaft angekommen. Hm. Das ist totaler Schwachsinn. Ich habe so, hab sogar schon Interviews geführt mit Doktoren, also Juristen an den Top-Unis. Der eine hat in Paris an der Sorbonne-Uni gelehrt Er hat gesagt, als er irgendwann Ende 30 war, hat er gemerkt, wofür? Wofür? Das ist doch totaler Bullshit. Und das ist genau der Punkt. Es ist Bullshit. Ich sage nicht, dass jeder Bullshit macht. Und ich weiß, es gibt genügend Leute, die einem ganz normalen 9-to-5-Job nachgehen und die finden das total super. Und das finde ich auch super, wenn die das super finden. Ja, ja. Aber ich mag es halt nicht, wenn wenn diese Lebenslüge, dieses, ja, ich verdiene doch 3.000 im Monat, ist doch super. Das ist doch nicht der Grund. so. Dafür machst du es doch nicht. Dafür stehst du doch nicht morgens auf. Und so wirst du vor allem auch nicht glücklich. Und das hat dann so darin gemündet, wenn man das jetzt mal so zusammenpackt. Dass ich, dass ich irgendwann auch so gesagt habe, okay, hier kommst du dann auch vielleicht mal, jetzt gehe ich mal nach draußen damit. Weil nachdem ich zwei Jahre oder so für mich alleine im stillen Kämmerlein meine persönliche Reise irgendwie, meine Entwicklung gestartet habe, habe ich dann gesagt, okay, komm, jetzt hauen wir mal, hauen wir mal irgendwie die Delle ins Universum und machen das mal.
0: Ja, ich würde auch voll gerne mit dir so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, weil du da auch so drin warst. Und ich das Ganze ja so ein bisschen mit einem skeptischen Auge einfach mittlerweile betrachte, weil für mich die Persönlichkeitsentwicklung nicht das Ende ist, aber viele das gefühlt so empfinden. Und es also für mich ist Persönlichkeitsentwicklung schon fast die neue Kirche. Hm. Also erst sind alle Menschen angstgetrieben im Unbewussten und wissen es nicht. Dann entdecken sie Persönlichkeitsentwicklung und das Ganze machen sie dann in grün, nur dass es irgendwie schöner aussieht und glänzt und sie total positiv sind. Hm. Aber wirklich nach innen schauen und gucken, was für ein Shit sie vielleicht noch mit sich rumtragen, der innen ist und dann auch wieder in sich die Lösungen zu finden oder das zu finden, was sie suchen. Es ist so, Tobi Beck ist dann der nächste Guru, an dem sie sich festhalten und dann wird die ganze Persönlichkeitsentwicklungswelt kritisiert, was ja auch sicherlich ein Teil dessen ist, aber gleichzeitig ist die Persönlichkeitsentwicklungswelt nur, was sie ist, weil die Menschen das auch suchen. Mhm. Also ganz ehrlich ist es wie mit dem Zweiten Weltkrieg. Hitler hätte nicht an die Macht kommen können, wenn die Menschen ihm die Macht nicht gegeben hätten. Und genauso ist es mit Kirche, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und die Frage ist, oder was ich immer am aller, aller, aller wichtigsten finde, ist, dass wir halt dann den Schritt gehen und anfangen, selbst zu denken und in uns die Stimme wieder zu fühlen, die uns genau sagt, wo wir hin sollen in unserem Weg. Und den Schritt gehen halt viele nicht. Und deswegen gehe ich zu diesen Events oft nicht mehr, weil ich einfach nur noch die Krise kriege, wenn sich da alle in die Arme fallen. Aber ich fühle es nicht.
1: Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel, um das mal jetzt, den letzten Punkt zumindest als erstes aufzugreifen mit diesen Events. Ich habe das nämlich genauso. Also ich empfinde es auch so, dass ich war mal, boah, das größte Event, auf dem ich war, war vielleicht so eine Gedankentanken-Rednernacht oder so. Also ich kann auch an einer Hand abzählen, wie viele Seminare ich in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung besucht habe. Genau aus dem Grund. Es ist eine besondere Energie, die dort freigesetzt wird. Ja. Und jeder, der vielleicht schon mal auch auf einem Event war oder der irgendwie auch ein totaler Fanboy oder ein Fangirl von irgendeinem Speaker, Coach, was auch immer ist, der wird das auch sagen, ja, das ist mega und ja, ihr kennt Fight Linda nicht. Ja, das mag alles sein. <lacht> aber es ist am Ende dieselbe Soße. Und das, was du gesagt hast, ist sehr spannend, weil teilweise sehe ich das auch so. Also, wenn man das jetzt betrachtet, früher war die Kirche das, was, was den Menschen haben irgendwie gehandelt, dann kam die Kirche und hat gesagt, wenn du weiter so handelst, dann kommst du in die Hölle. Okay, das will ich nicht, also muss ich mich anders verhalten. Wie komme ich in den Himmel? Aha, zehn Ave Maria, alles klar. So, Es ist ja so dieses Prinzip von, worauf basiert die Hoffnung? Und unsere Hoffnung basiert ja, soweit ich zurückgeschaut habe, in der Menschheit nicht darauf, dass wir selbstbestimmt denken und leben, sondern schon, dass wir immer als ein kleines Teil von einem großen Ganzen so funktionieren, wie wir vorgesehen sind, dass es funktioniert. Weil es funktioniert ja in einer Gesellschaft nicht, wenn alle so leben würden, wie jetzt du oder ich. Das wäre einfach schwierig. Dann hätte unsere Gesellschaft, so wie sie jetzt heute besteht, große Probleme, weil mhm. wir einfach Träger brauchen, auf denen das Ganze stützt. So Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es ganz viele Menschen gibt, die das tun. Hitler, ja, Hitler war ein Hype, so wie alles ein Hype ist. Und so wie mhm. Persönlichkeitsentwicklung auch ein Hype ist. Und ja. dass die Menschen, die da drin sind, das natürlich in dem Moment vielleicht nicht zu so sehen oder was auch immer, das sieht man ja daran, ob das jetzt eine Kirche ist, also ob das so eine Scientology-Quatsch ist oder ob das Persönlichkeitsentwicklung, wie das Kind sich am Ende nennt, spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Was, glaube ich, nur wichtig ist, und das ist das, was ich gemerkt habe, gerade um mal jetzt die Brücke zu schlagen zur Persönlichkeitsentwicklung, ich habe nicht einen einzigen... Menschen erlebt, der auf der Bühne stand und der gesagt hat, das, was ich erzähle, das ist die Realität. Sondern die Menschen, die ich dort erlebe, sei es ein Tobias Beck oder Feit Lindau oder Christian Bischof oder wie sie nicht alle heißen, sind alle sehr differenziert und durchaus bedacht in dem, was sie sagen. Und keiner von denen sagt, meine Realität ist deine Realität. Ja. Das ist das, wo ich gemerkt habe, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich einer Sache dieser, dieser gesamten großen Sache Persönlichkeitsentwicklung in irgendeiner Form auch annähern konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann mich irgendwie nicht damit identifizieren, weil wenn Christian Bischoff seinen Weg geht, hat das mit meinem Leben nichts zu tun. Aber wenn er mir für gewisse Situationen so gewisse Ratschläge geben kann, dann finde ich das cool. Und ich glaube schon, dass es dass es immer so sein wird. Es wird immer ganz viele Lemminge geben, die einfach darauf warten, dass jemand einen Hype kreiert und diesem Hype sich anschließen und auf der Welle surfen und dann vermeintlich glücklich sein. Das, glaube ich, wird sich eben nicht ändern, weil die Menschen vermutlich so ein bisschen nach diesem, nach diesem Alpha-Prinzip funktionieren. Einer geht voran, viele gehen hinterher, der die größte Energie hat, gewinnt. Aber ich finde es cool, dass, dass Persönlichkeitsentwicklung gerade immer zu einem größeren Markt auch wird. Dass es immer mehr Leute gibt, die das machen. Dass ich das auch in irgendeiner Form mache. Aber ich, man kann es ja eigentlich auch gar nicht so sagen, weißt du. Wenn ich jetzt, ich meine Laura Seiler und pff, Weiß ich nicht, wen noch? Irgendjemand, der gar nichts mit so einem hat. Kannst du beide in den Topf Persönlichkeitsentwicklung werfen? Die haben inhaltlich nichts miteinander zu tun. Das sind, so kommt unterschiedlicher, könnte man wahrscheinlich gar nicht sein. Aber all das ist halt natürlich ein großer Topf. Eine Soße dann am Ende. Das macht es natürlich auch schwierig, aber.
0: Ja, ich finde das so schön an dir, weil du bist zwar irgendwie Teil dessen, aber gleichzeitig irgendwie auch mehr als das. Und deswegen glaube ich, dass eben du auch ja, viele Leute da abholst, wo sie denken, sein zu wollen, aber ihnen vielleicht auch noch mehr Wege zeigen kannst als das, weil ich einfach deine Präsenz spüre, weißt du? Und ja, ich weiß, dass Tobi Beck zum Beispiel, ich habe ihn ja auch schon mehrmals persönlich getroffen, ähm, ist wirklich, ich bin ein Riesenfan, ich finde ihn total toll, weil er auch so präsent ist und so auf, auf dem Boden geblieben ist. Und deswegen, es sind ja auch nicht, die einzelnen Speaker sind nicht unbedingt das Problem, sondern das, was die Menschen daraus machen. Auf der anderen Seite finde ich es deshalb so wichtig, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute, die dann bei mir im Mentoring landen, dass ich denen wieder ausprügeln muss, was sie dort gelernt haben. Auf der anderen Seite ist es aber nicht schlimm, weil ohne den Schritt wären sie vielleicht gar nicht bei mir gelandet. Mhm. Und ich sage nicht, dass ich besser bin oder so. Es geht mir nur darum, dass ich so oft Leute bei mir sitzen habe, die wirklich, gestern hatte ich ein Zwei-Stunden-Mentoring und ich glaube, bei jeder Person ging es darum, oh, ja, ich bin habe so einen Schweinehund in letzter Zeit und ich wollte doch so viel machen und ich weiß, Netflix ist nicht die Lösung und so. Und ich bin wirklich die, die sagt, doch, vielleicht ist Netflix die Lösung. Weil wenn du jetzt einen Tag lang damit verbringst, alles zu tun, was du denkst, du solltest tun, aber nicht präsent bist, weil du im Kopf die ganze Zeit an Netflix denkst, weil du eigentlich gerne Netflix gucken würdest, dann ist das nicht der Weg, weil der Weg ist immer aus dem Jetzt heraus und immer mit vollem Bewusstsein da zu sein. Und wenn du jetzt gerade Netflix gucken willst, dann guck mit deinem gesamten Körper zu 100% Netflix. Spring rein, genieße es, iss Ben and Jerry's Eyes, aber fühl es mit deiner gesamten Körpermasse. Ja. Und Guck dann nicht Netflix und denk daran, was du eigentlich tun solltest und hier und da. Und dann hast du die Verbindung zu dir, dass du auch wieder spürst, wann es Zeit ist, was anderes zu tun. Ja, absolut. Und das ist der Punkt. Und ähm, deswegen ja finde ich Persönlichkeitsentwicklung zwar irgendwie skeptisch zu betrachten, gleichzeitig aber auch... Wichtig für die heutige Zeit. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Leute da abgeholt werden müssen, um dann zu sich zu gehen. Und das ist eben das, was die Leute dann eher bei mir, wo ich sie versuche hinzudeuten, dass sie wirklich zu sich gehen. Die sollen auch nicht zu mir gehen, die sollen zu sich gehen, wenn sie zu mir kommen. Und ich finde schön, dass es auch immer mehr Leute gibt, die das auch so sehen und die dann den nächsten Schritt nach der persönlichen Entwicklung wieder vielleicht weg von Persönlichkeit.
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich... Zum Beispiel, jetzt habe ich so, wo du das gerade erzählt hast, darüber nachgedacht, ähm, weil du das im Vorfeld auch schon gesagt hast, dass du bei mir quasi das das schön findest, wie ich die Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit oder einfach mit dieser Leichtigkeit, das Gewisse habe ich gerade dazu gedichtet, mit, mit Leichtigkeit nehme. Und das ist extrem spannend, weil die Menschen, die ganz, ganz nah an mir dran sind, meine Freundin zum Beispiel, Paula, die sich das sicherlich auch anhören wird und froh ist, dass ich das jetzt sage, die äh, wird, die, die, Hallo, Paula. Die, wird, die wird mich nämlich gar nicht so wahrnehmen wie du. Also dieses Leichtigkeitsding, oder auch andere Leute, die sehr nah an mir dran sind, die sehen schon, dass ich in gewissen Situationen mit gewisser Leichtigkeit auch umgehen kann, aber viele Situationen, auch tatsächlich kleine Alltagssituationen, mich manchmal an den an den Rand des Wahnsinns bringen. Mhm. Im Großen und Ganzen, und das ist das Spannende, was du, glaube ich, gerade gesagt hast, geht es aber darum, und das habe ich ganz, ganz, ganz früh erkannt, wenn ich etwas mache, dann mache ich es. Also dann gibt's, ich sage halt auch ganz gerne, ich habe den Spruch irgendwo mal aufge, aufgefasst, ich weiß gar nicht wo, dieser Unterschied zwischen 99% und 100%, Prozent, der beträgt nicht 1%, sondern 100%. Prozent. Das kannst du schon daran sehen, dass du mal aufstehst und versuchst, dich zu 99% Prozent hinzusetzen. Das wird nicht funktionieren. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich es. Und dann ist mir scheißegal, was links und rechts drumherum passiert. Was du gerade gesagt hast, dieses Beispiel. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil, was ich bei mir in meinem Leben integriert habe, ist, dass ich dieses Selbstkasteien nicht tue. Dass ich, wenn ich merke, ich habe Bock jetzt gerade zu chillen und Netflix anzumachen und Eis zu essen oder Pizza zu essen, dass ich es tue, ohne dieses schlechte Gewissen. Das wiederum führt dazu, dass es natürlich dann nach außen auch so wirkt, als wäre ich leicht, mit der Situation umzugehen. Weiß ich natürlich auch. Es gab aber auch Phasen, in denen ich das nicht konnte. Gleichzeitig hilft mir das aber auch dabei, meine eigenen Grenzen überhaupt erst zu kennen. Weil immer, wenn ich etwas mache, also in diese, es ist ja dieses diese kognitive Dissonanz, die wir ganz oft haben, ist, eigentlich weiß ich, dass das falsch ist, aber ich mache es halt trotzdem. So zum Beispiel Raucher, die müssen sich eigentlich ständig in dieser kognitiven Dissonanz wiederfinden, wo sie merken, Rauchen ergibt einfach keinen Sinn. Aber jeden Tag stehst du auf und das Erste, was du tust, ist eine Zigarette zu rauchen. Und da weiß ich zum Beispiel für mich, solche Sachen existieren in meinem Leben jetzt mal so gesagt nicht, weil ich weil ich weiß für mich... Warum soll ich das tun? Also, wenn ich rauchen würde, ich wäre halt auch so ein Typ, ich müsste halt wahrscheinlich so drei Schachteln am Tag rauchen, weil wenn ich was mache, dann mache ich es halt ganz. So. Also, ja, und das ist so, so blöd, wie es klingt, aber das, das ist dann am Ende genau das. Und zum Beispiel auch mit dem Studium, ich habe damals gemerkt, ich will eigentlich hier vollen Teil davon sein, aber ich kann nicht. Das ist so irgendwas war immer in mir, wo ich gemerkt habe, ich bin hier nicht richtig. Und Das war auch für mich damals der Auslöser, als ich dann gemerkt habe, dann lass es. Und dann hieß es halt, weil man muss sich das ja wirklich vorstellen, so wenn du jetzt zuhörst, musst du dir wirklich vorstellen, ich stand da mit 22 und habe schon, meinen Vater, der Beamter ist, meine Mama, die selbst die, die extreme Probleme hat, finanziell, also extrem jetzt so nicht, aber schon Probleme hat, und dann stehe ich da und sag einfach von heute auf morgen, ich höre jetzt auf zu studieren und ich werde danach auch nicht mehr studieren und auch keine Ausbildung machen. Mhm. Dann machen, ja, weiß ich nicht. Und das ist der Moment gewesen, in dem ich verstanden habe, aha, das sind 100 Prozent. Weil das fängt ja mit diesen Sachen an. Und ich glaube, dass wir, wir kriegen das nicht mehr vermittelt von entweder von zu Hause oder aus der Schule schon mal gar nicht, die ganze du e knicken. Aber wir kriegen es halt nicht vermittelt, dass wir wirklich zu uns finden und zu uns auch stehen. Wir stehen ja auch gar nicht mehr für uns selbst ein.
0: Ja.
1: Ist ja das Problem. das Und das habe ich halt so für mich damals gemerkt. Und als ich diesen Punkt einmal beschritten hatte, dieses Studium abzubrechen, ich nenne, es heißt, oder ich sage ja auch, ich habe das Studium abgebrochen, aber für mich ist es eigentlich, habe das Studium beendet, nur halt ohne den Zettel am Ende dann in der Hand zu haben. Hm,
0: geht also mir genauso. War so.
1: eine super wichtige, lehrreiche, intensive Zeit, in der ich ganz, ganz vieles auch habe erfahren dürfen und die ich auch um nichts mehr missen würde. Ich habe damals gesagt, das war die schlechteste Entscheidung meines Lebens, das zu machen. Heute ist, ich sag, das war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. So, ich habe nur 20.000, hingebracht hat, ne? Genau, es war halt, nur so ging es. Nur das war überhaupt dafür ausschlaggebend und so weiter und so fort. Naja, mhm. und das ist halt so, um vielleicht auch dieses mit der Leichtigkeit, wenn du einmal verstanden hast, dass es nicht nur okay ist, sondern notwendig, zu dir selbst zu stehen und für dich einzustehen und für das, was du wirklich willst, dann wirken die Dinge auch irgendwie nach außen hin leichter, auch wenn sie ja. nicht sind. So, das ist
0: ich finde es so cool, wie du aus einer ganz anderen Richtung und auch irgendwie Energie an die Sachen rangehst als ich. Aber wie uns sowas von in der Mitte treffen, ich finde es total faszinierend. Ich ja. höre dir so gerne zu deswegen. Das ist echt äh, super, super spannend, auch mit diesem 100-Prozent-Ding, weil irgendwie in mir manchmal noch so dieses, ich habe so einen richtigen Widerstand in mir, weil ich so lange jetzt, gegen Persönlichkeitsentwicklung war, um erstmal wieder mich zu finden und jetzt gerade öffne ich mich wieder allem sozusagen, ja. merke aber noch, dass dieses, auch das Wort Disziplin, da kriege ich richtig Gänsehaut und ich mir so <lacht> <lacht> und trotzdem, wenn ich dir aber wirklich dann offen zuhöre, weil ich dann sage, hey, es ist okay, du darfst Gänsehaut haben, hör trotzdem zu, dann merke ich wieder, nee, genau das unterschreibe ich auch. Ja. Das kommt irgendwie aus einer anderen Richtung, ja.
1: Ich habe gemerkt, dass also der, der Gedanke kommt mir gerade, als ich meinen Podcast damals gestartet habe. Also man muss dazu ja auch wirklich verstehen, es war für es ist für mich auch nicht selbstverständlich, dass ich jetzt quasi meine Geschichte in deinem Podcast oder generell in deinem Podcast zu Gast erzähle. Denn als ich gestartet bin mit meinem Podcast, das war im Februar 2018, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt so also da null Bekanntheit. Also heute bin ich auch nicht bekannt, aber ich habe zumindest so da angefangen einfach auch nach draußen zu gehen mit dem, was ich so für Gedanken habe. Ich habe meinen Podcast gestartet, ich habe erstmal 20 Folgen alleine gemacht und dann angefangen, Interviews zu führen. Und der Punkt ist, ich habe gemerkt, dass, und das ist das Schöne an dieser Persönlichkeitsentwicklung, ich habe gemerkt, dass da ganz, ganz wenig Konkurrenzdenken stattfand. Zumindest in dem Kosmos, in dem ich mich bewegt habe, weil ich natürlich auch etwas gemacht habe. Klar, ich habe nichts ich habe, ich habe nichts Kostenpflichtiges, sondern ich habe einfach nur mit Leuten connected und gesagt, du, pass auf, hast du vielleicht Bock, deine Geschichte eine Stunde lang in meinem Podcast zu erzählen? ja, okay, dann lass uns das machen. Und darüber habe ich so viele spannende Menschen kennengelernt, also wirklich so krass viele Menschen, aus denen heute so viele Sachen resultiert sind, das habe ich vor kurzem mal so für mich auch reflektiert, dass ich auch gemerkt habe, das ist es ja eigentlich, so dieses, ich stehe jetzt zu mir, zu meiner Wahrheit, ich gehe nach draußen, Christoph, Heribert von Meyer der sagt, okay, pass auf, Motivation ist Bullshit, das sind meine Gedanken, hörst es dir an. Mhm. Und daraus resultieren dann so viele Dinge, wo ich merke, das ist, das ist, unglaublich kraftvoll. Das ist so ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht nur, weil ich jetzt merke, ja, mein Podcast ist in halbwegs erfolgreich geworden und toll und das hören sich Leute an. Das finde ich super. Super. Es macht auch voll viel Spaß, wenn ich auf Instagram poste und Stories mache. Das ist alles cool. Aber was viel wichtiger ist, ich weiß, dass ich so damit auf meinem Weg bin. Das fühlt sich einfach für mich richtig an. Und ich merke, ich bin mit all den Dingen, die ich tue, jeden einzelnen Tag meines Lebens vollkommen bei mir. Und das ist, das ist eine Kraft, das ist eine das, das kannte ich halt bis vor zweieinhalb, drei Jahren, kannte ich das nicht. So, es war für mich völlig fremd. Und ich merke halt heute, vielleicht, ja, ich, ich schlag die Brücke jetzt einfach mal zu meinem Coaching, <lacht> ja, kann man ja mal machen, dass wenn ich heute Leute bei mir sitzen habe, die haben tatsächlich dieses Problem, was ich schon für mich gelöst habe in dieser Hinsicht, dieses, ja, ich habe ja, und ich weiß nicht, eigentlich vielleicht, ich muss Lehrerin werden, weil ich dachte, aber ich will gar nicht Lehrerin sein. Und mhm. woher kommt denn das? Naja, mein Vater, ja, genau. Ja, mein ja,
0: Genau, bei mir ist es auch immer mein Vater. Also, bei ja, ich,
1: es ist tatsächlich, Aber ja, bei Frauen ist es ganz oft. Es ist der
0: tatsächlich. tatsächlich, aber auch bei Männern, habe ich festgestellt. Ja. Ich habe noch vor kurzem gefragt, woran das liegt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass der Vater meistens die Person im Leben eines Kindes, egal ob Mann oder Frau war, meistens, ne, es ist nicht immer, es gibt Ausnahmen, aber die Person war, die abwesender war. Und gleichzeitig aber auch emotional unerreichbarer, einfach wegen der Rolle des Mannes. Und weil Kinder Liebe wollen und dadurch, dass Papa vielleicht nie Gefühle zeigen durfte, die Liebe auch nicht so zeigen konnte, wollen sowohl Mann als auch Frau oft, haben die Macke vom Papa in dem Sinne, natürlich es gibt auch Macken von Mama und so, aber es ist dieses... Ich bin nicht gut genug, weil ich wollte Papa gefallen und ich habe von ihm nicht das bekommen, was ich brauchte.
1: Stimmt. Ja, das ergibt total viel Sinn. Ja. Das ist aber auch vielleicht ein schöner Switch, den ich oder ein Shift, den ich jetzt gerade sehe. Wenn ich mir meinen Großvater anschaue und dann meinen Vater, dann meinen älteren Bruder, der sechs Jahre älter ist als ich und jetzt mich, da sind immer diese, diese Schritte zwischen gewesen. Und ich bin jetzt quasi das, das Teil dieser Kette, dass es schafft, eben so zu leben, was du gerade beschrieben hast. Ich, also wenn ich Kinder habe, und ich, also ich werde irgendwann Kinder haben, so in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren oder so vielleicht, dann wissen wir mal, wie es dann aussieht. Aber wenn ich Kinder habe, dann möchte ich eben genau das nicht. Ich möchte nicht der Unerreichbare, der Unemotionale, dieser harte Mann sein, den man nach außen hin ja in unserer Gesellschaft darstellen soll. Ich weiß ja auch, dass du den, den Chris kennst, Chris Blom. Mhm. Ähm, als ich den kennengelernt habe, Anfang des Jahres, da hat sich das bei mir auch noch mal, das ist wie so ein Meteoritenschauer gewesen, wo ich so gemerkt habe, hey, genau, eigentlich sollten alle Männer, vor allem Männer, Frauen haben das halt intuitiv, glaube ich, eh schon in sich, diese Wärme, die sie auch nach außen tragen können, intuitiv, wir müssen auch weicher werden. ja. Und das ist ja. das, was ich aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung gemerkt habe, da sind Männer auf Bühnen, die nicht nur dieses Sales verkaufen und das, 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 die gibt es auch, aber es gibt auch viel mehr Leute, zum Beispiel einen Bion oder eben halt auch einen Tobi, die sich da hinstellen und die sagen, ey Leute, schenkt doch mal euren Kindern, schenkt doch mal, schenkt doch mal Liebe, seid doch mal da, seid doch mal präsent, kümmert euch doch mal um eure Mitmenschen.
0: Ja, das ist das Spannende. Das sind genau die Männer, die tatsächlich dann, wenn wir sie sehen, auch, wo wir so total überrascht sind, weil wir sie als so männlich wahrnehmen. Aber genau das ist es. Und auch für dich als Tipp, falls du das nicht schon selbst erkannt hast, Du musst aber auch deine harte Seite annehmen, um die weiche Seite zeigen zu können. Ne? Ja, Und die harte Seite wird nur weich, indem du ihr gegenüber auch weich bist. Mhm. Und das, das ist eben auch wichtig, dass die Männer jetzt nicht alle, weil das ist dann das, wo so viele, ich versuche das nicht zu judge judgen, aber viele Männer in der spirituellen Szene wirklich sind sehr weiblich, fühlen sich sehr weiblich an von der Energie und ich glaube eben, es ist nicht der Weg, dann nur weich zu werden, sondern die Männlichkeit ist beides und die ist eben die Annahme von beiden Seiten und das ist dann wieder der wahre Mann, sozusagen. Und auch die Frau, die hat zwar intuitiv diese Weichheit, aber wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir immer noch denken, wir müssen aber das Männliche in uns zeigen, wenn wir zum Beispiel im Berufsleben sind. Ja, ja.
1: ja. Das ist Das ist halt definitiv so ein Ding, ähm, wo ich gemerkt habe: Es ist. Wir sind. Wir werden ja auch schon einfach in diese Rollen ge gepresst. Wir können da erstmal gar nichts für. Und das ist auch zum Beispiel, was ich, was ich meinte mit: Da, da kommen halt Leute zu mir und die sind im Coaching und die haben eigentlich erstmal gar keine eigenen Glaubenssätze, sondern nur die, die sie von zu Hause übernommen haben. So und Papas, Papas Meinung ist halt verdammt wichtig. Das ist sie. Das ist sie auch in meinem Leben auch immer gewesen. Heute ist sie das, auch wenn mir das nicht so gefällt, nicht mehr so. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich gemerkt habe. Er ist ein ganz anderer Mensch als ich. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich jedem draußen mitgeben kann. Wenn ihr merkt, dass ihr immer noch in den, so quasi in die Stiefel eurer Eltern tapsen wollt oder ihr möchtet diesen Erwartungen, die sie haben, an euch gerecht werden, dann hört mal auf, eure Eltern als Eltern zu sehen und fangt mal an, sie als Menschen zu sehen.
0: Mhm. Weil
1: das sind auch nur Menschen, die in ihrem Leben schon viel weiter sind, also jetzt rein zeitlich gesehen. Und ähm, die versuchen dann im Endeffekt auf Kinder zu übertragen, was sie in ihrem Leben vielleicht verpasst haben, was sie nicht konnten oder was auch immer. Und alles so Sachen, wo ich gemerkt habe, wir werden nur in so eine Kack-Rolle gepresst. Und davon dürfen und müssen wir uns frei machen Und wir sind halt jetzt mittlerweile an einem Punkt, so 2015 hat es, glaube ich, angefangen, wo ich gemerkt habe, krass, wie privilegiert wir sind. Also krass, was wir eigentlich alles hier machen können. Also ohne Scheiß, du bist... Ich bin 92 geboren und ich weiß, dass ich damit schon zum älteren Semester gehöre, was dieses angeht, weil heute fangen die, fangen die ganzen Jugendlichen mit 16 an, also die quasi nach 2000 geboren sind, sich mit so einem Scheiß schon zu beschäftigen. Mhm. Das heißt, die Entwicklung ist ja auch ganz klar. Menschen wollen ja mehr diesem, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Was ist der Sinn meines Lebens? Dieses, alles wollen, die, die wollen dem ja nachrennen und das merke ich auch und das ist eine, wie ich finde, Super schöne Entwicklung, weil wir dann eben nicht mehr in diese Rollen gepresst werden, sondern uns halt unsere eigenen Rolle irgendwann selbst annehmen und die entscheiden können und bewusst werden. Das, das zumindest da habe ich das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, total. Ich glaube, die Menschheit erwacht und es, also, ich glaube auch, dass sie sehr viele alte Seelen gerade auf die Welt kommen, um der Welt zu helfen, zu heilen. Und dass auch so viel das ist vielleicht eine gefährliche Aussage oder so, aber irgendwie glaube ich, dass so viel Krieg auch gerade noch da ist, weil viele Seelen nicht bereit sind, diesen Bewusstseinsschiff mitzumachen und gehen. Also ich glaube nicht, dass Seelen zufällig gehen, dass Menschen zufällig sterben oder sowas. Und ich weiß, dass ich müsste da eigentlich noch mehr ausholen, damit jetzt nicht 50 Prozent der Leute denken so, oh, hat sie nicht gesagt. so was ist mit Kindern, die sterben und so. Aber ich glaube einfach nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Ich glaube nicht, dass ein Leben besser ist, weil es 60 Jahre gelebt wurde als 12 Jahre oder zwei Monate oder einen Tag. Mhm. Das ist ja alles nur Ego und menschliche Kategorisierung. Oh, ein alter Mensch ist besser als ein Kind, das stirbt. Wer sagt das? Wer sagt, dass das Kind nicht genau die Rolle erfüllt hat, die es hier auf der Welt hatte mit dem Tag, die es gelebt hat? Das ist alles nur Ego und boah, ich major Gänsehaut, also es muss auf jeden Fall eine Wahrheit drin sein. Was ich gerade super, super spannend und schön und wichtig finde, was du noch gesagt hast, ist dieses mit, wir müssen zu uns selbst stehen und ich glaube, das ist ganz fest verknüpft mit diesem ich bin, was ich leiste und deswegen haben wir auch Angst, zu etwas zu stehen, weil wenn das versagt, sind wir als Menschen Versager. Genau. Und das finde ich eben wieder schön, weil ich das Gefühl habe, dass du eben mit dieser Leichtigkeit, die ich wahrnehmen kann, dass, die, dass es bei dir nicht so der Fall ist, dass du, du, deine Identität ist vielleicht ein disziplinierter Mensch zu sein, ein offener Mensch zu sein, was auch immer da noch zugehört, aber das, was du machst, machst du und zwar zu 100 Prozent. Und die Art, wie du es machst, darüber identifizierst, identifizierst du dich vielleicht, aber nicht unbedingt über das Ergebnis, habe ich das Gefühl. Ja. Und deswegen würde ich auch gerne mal so ein bisschen darauf eingehen, wie du daran gegangen bist, als du den Podcast gestartet hast, weil du auf so viele Menschen irgendwie zugegangen bist, so viele tolle Menschen interviewen konntest. Und ich sage jetzt mal bewusst, auch wenn du noch nicht so eine Reichweite hattest, weil viele Leute haben im Kopf, wer bin ich? Ja jetzt den und den zu fragen. Ja. Und mich würde vor allem auch interessieren, was deine Gedanken dabei waren, wie du dabei gefühlt hast.
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Frage. Auch sehr schön hergeleitet. Und ich, also bevor ich die Frage einmal beantworte, ist es, ich kann dieses Gefühl nur, oder ich konnte nur deswegen nach draußen gehen, mit einem richtig guten Gefühl auf Menschen zugehen und die anschreiben, weil ich eben wusste, dass das, was du gerade beschrieben hast, das darf nicht Teil meines Lebens bleiben. Ich habe, als ich das Studium abgebrochen habe, nämlich genau das gedacht jetzt habe ich das abgebrochen, also das Studium, ich habe versagt, also habe ich als Mensch versagt. Und da habe ich ganz lange diese Version von mir selbst erzählt, naja, ich bin ja der Studienabbrecher. So. Also ne, derjenige, der am Ende nichts vorweisen kann. Und dann kommt natürlich dieser Druck von außen noch, dass mein, dass, besonders mein Vater dann immer schon so, oh, pff, ne, eigentlich geht das ja nicht, Junge. Ne? Also wollte mich dann immer noch machen lassen, aber er konnte auch immer nur bedingt. Dafür war er noch echt entspannt. Aber ich habe gemerkt, ja, was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt deswegen, also habe ich jetzt menschlich versagt? Oder es hat ganz lange gedauert, bis ich verstanden habe, nee, nee, im Gegenteil. Du hast eben nicht menschlich versagt, sondern du hast das erste Mal in deinem Leben Stellung bezogen, indem du wirklich gesagt hast, das mache ich nicht. Und das war ja dieser Punkt, das habe ich ja das hab ich ja vorhin schon gesagt, wo ich so gemerkt habe, okay, wenn ich es mache, dann mache ich es. Und das ist tatsächlich genauso mit dem Podcast gewesen. <lacht> ich hatte wirklich... Null Follower auf Instagram. Ich hatte gar keine Ahnung, wie man postet. Ich habe noch nie eine Podcast-Folge vor aufgenommen. YouTube, null Idee. Und ich habe gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt. So, let's go. Also Folge aufgenommen und so weiter und so fort. Und irgendwann ging es dazu, dass ich Leute kontaktieren wollte, weil ich dachte, und das war tatsächlich der einzige Grundgedanke dahinter, wenn ich mit jemandem spreche, der eine geile Geschichte zu erzählen hat, dann ist es doch Win-Win-Win. Also, weil ich lerne davon ganz, ganz viel die Person kriegt eine Plattform, die Geschichte zu erzählen und gleichzeitig will jeder, der das noch draußen hört, noch mehr davon haben und sagt, geil, gib mir mehr von der Seite. Super, fand ich cool. Und dann war es tatsächlich einfach, also einfach im Sinne von losgehen. Ich habe angefangen, Leute anzuschreiben über Instagram, mir einfach Leute rausgesucht, zusammen mit Paula, gefragt, okay, was glaubst du, wer könnte in Frage kommen? Und das Lustige ist, das ist wirklich total verrückt, weil ich konnte mich damals ja auch nicht von Zahlen oder so frei machen. Das heißt, wenn ich jemanden gesehen habe, soll einen Influencer oder so, der hat eine gewisse Reichweite auf Instagram von, sagen wir mal, damals reichten schon 20.000 Follower, wo ich gedacht habe, boah, sick. Dann dachte ich schon, so kannst du nicht anschreiben. Hm. Habe ich so mit kleineren Leuten angefangen. Habe mir angefangen, Leute zu suchen, die vielleicht so, vielleicht, vielleicht 3.000 Follower haben oder sonst irgendwas. Und einfach mal angeschrieben und so, ja, hast du Bock, das zu erzählen, weil ich so gemerkt habe, die passen vielleicht in mein Profil rein. Und das Einzige, was ja bei mir als Kriterium war, du machst dein eigenes Ding. Und du erzählst mir, warum du es machst. Und wenn du das kannst, dann können wir gerne reden. Und so bin ich halt frei Schnauze auf die Leute zu. Und wie es dann natürlich immer so ist, die Leute haben einfach zugesagt. Ich schreibe zehn Leute an, davon antworten acht. Und von den acht sagen sieben zu. Und das fand ich war schon eine extrem gute Rate. Und auf einmal habe ich innerhalb von einer Woche oder so 14, 15 Interviewtermine gehabt, wo ich sie dachte, okay, wow. muss ich mhm. sagen, ich habe vorher noch nicht ein Interview geführt. Ich habe einfach so, ne, ich mache das halt jetzt einfach. Das wird schon hinhauen. Ich habe angefangen, diese Interviews zu führen und habe gemerkt, was geht hier? Also so eine Energie, die da entstanden ist. Und das hat mich natürlich dann auch beflügelt, hat mir das Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, okay, guck mal, wenn du das kannst, dann der nächste Schritt. Wie es bei allem anderen auch ist. Naja, und dann ist tatsächlich genauso so weitergegangen. Ich habe die Leute einfach immer weiter angeschrieben. Und das Lustige ist, heute ist es mir völlig egal, wie viele Follower du hast oder was deine Reichweite ist oder sonst irgendwas. Ich habe heute schon wirklich mit Hermann Scherer ein Interview geführt. Da hatte ich so viel Bammel vor, weil ich dem einfach noch nie so begegnet bin. Dann sitze ich dem bei Zoom einfach gegenüber und spreche dann so mit dem. Und dachte so, Alter, und selbst das hat geklappt. Dann habe ich Interviews geführt mit Leuten, die, weiß ich nicht, 300.000 Instagram-Follower haben. Alles nur Menschen. Alles nur Menschen. Und jeder hat seinen eigenen Struggle, hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Aber wenn ich es schaffe, diese Synergie zu nutzen, also die Energien quasi zu verbinden und dann, ja, perfekt. So Und das war tatsächlich alles dahinter und deswegen bin ich einfach los und bei Instagram die Leute angeschrieben. Ich dachte, selbst wenn die Nachricht untergeht bei denen im Spam, juckt mich nicht.
0: Ja, ich glaube ja. das auch, dass ähm, vielleicht ist auch diese Blauäugigkeit in Anführungsstrichen am Anfang mega gut, weil du vielleicht, du hast nicht so viel zu verlieren. Genau. Du hast eh keine Follower. Wen genau. interessiert's, wenn keiner antwortet, so, ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich keine Voraussetzung. Du kannst halt trotzdem dieses Denkmuster annehmen. Und das würde ich so ein bisschen erkennen bei dir. Du hast nicht an ein Ziel gedacht, dass ja dann irgendwann ein Podcast auf Nummer eins sein muss oder bla, bla, bla. Du hattest das Ziel, Menschen zu finden, die Bock haben, über ihre Story zu reden. Und das ist ein ziemlich erreichbares Ziel.
1: Ja.
0: Wenn du von Anfang an denkst, okay, jetzt muss ich ja das erreichen und jetzt gibt es schon so viel und dann ist natürlich auch die Angst immer noch größer, die Hürde größer. Deswegen vielleicht eher ja, 50 Leute anschreiben und das Ziel haben, dass drei antworten. Und dann werden wahrscheinlich mehr antworten.
1: Genau. Es ist auch spannend, weil das mit dem Ziel ist ganz wichtig. Es war tatsächlich nie mein Ziel, übertrieben Fame zu werden, weil ich einen Podcast starte und dadurch einen Instagram-Account hochziehe und so. Und natürlich, also das klingt jetzt immer so, ich, wenn ich mir selbst zuhören, würde ich wahrscheinlich sagen, was für ein Spacko. Das <lacht> stimmt, stimmt ja so auch nicht. Sondern es geht mir natürlich auch darum, bekannter zu werden oder meine Reichweite zu steigern. Und das ist mir auch wichtig, wenn ich auf Instagram Leute dazu gewinne. so Heute habe ich irgendwas bei, weiß ich nicht, 3.000 Followern und ich denke mir auch, boah, warum sind es nicht 10.000? Also es ist schon so, dass das auch noch bei mir da ist, aber es war halt nie mein Ziel zu sagen, okay, wenn ich meinen Podcast habe, dann ist der auf Platz 1 und dann sitze ich jeden Morgen am Frühstückstisch mit Tobi Beck und rede mit ihm über den Sinn des Lebens. so wenn man Es war halt einfach nie das Ziel. Auch das Coaching, das gab es damals noch. Ewig nicht, da habe ich nicht mal drüber nachgedacht, dass ich irgendwann rausgehe und andere Leute coache. So, weil ich vor allem auch diesen Glaubenssatz hatte, heute ist eh jeder Coach und ne, wer bin ich denn, dass ich anderen Leuten was, bla, bla, bla. Und weil das eben nie da war, sondern weil die Grundintention, von der wir auch am Anfang gesprochen haben, die war aufrichtig. Ich habe gesagt, ich möchte lernen, ich möchte wachsen, ich mhm. möchte anderen Leuten auch die Möglichkeit geben. Und ich habe auch ganz am Anfang, ich habe gestartet und als ich die erste Folge aufgenommen habe, habe ich über das Thema Glaubenssätze geredet. Und habe auch in dieser Folge gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich nehme euch einfach mit und dann schauen wir mal. Weil das zeigt ja auch den Leuten draußen, die das dann quasi irgendwann mal anhören, das ist ja auch der ganze Teil, das ist der, der ganze Weg.
0: Ja, der Weg, ja. Das finde ich auch so schön an dir, weil du einfach so verletzbar auf deine eigene Weise bist. Und das macht dich so zugänglich und das ist so wichtig auch heutzutage. Es ist total, total schön anzusehen, diesen Weg. Und ja. Also
1: für mich ist es, es ist jetzt gerade so ein bisschen, ich bin gerade dann so ein bisschen in so einer Zwickmühle, weil ich eigentlich was erzählen will, was ich auch noch nicht erzählen darf, weil es halt so jetzt gerade sich alles ergibt und so weiter und so fort. Deswegen, naja, ich muss mich dran halten. Ich habe gesagt, ich erzähle es nicht. Aber das es hängt auf jeden Fall auch mit dem Podcast zusammen. Ich habe Leute kennengelernt, auch über den Podcast. Also eigentlich kenne ich alle Menschen gefühlt, die ich jetzt mittlerweile kenne über den Podcast. Und ich habe so krasse Verbindungen aufgebaut, dass ich wirklich auch mit manchen oder mit einigen dieser Leute wirklich ein ganz neues Netzwerk geschaffen haben, und mit denen jetzt gerade so in Planungen gehe, also Dinge umzusetzen, so zum Beispiel jetzt was zu gründen, was Eigenes zu machen, wo ich weiß oder von dem ich weiß, dass ich das alleine nicht geschafft hätte. Ich hätte alleine nicht die Energie aufgebracht, nicht weil ich mir nicht genügend selbst vertraue oder weil ich nicht glaube, dass ich das umsetzen kann, sondern weil da einfach nicht genügend Energie hinter Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, der Reward, den ich bekomme von meinem Podcast, ist eben genau sowas, dass ich jetzt darüber reden darf oder dass ich diese nächsten Schritte angehen darf, weil ich tolle Leute kennengelernt habe, weil ich echte Freundschaften dadurch gefunden habe und so. Und ich glaube, wenn wir echt verstehen, dass es nicht darum geht, wie viel Geld man im Monat macht und dass es nicht darum geht, wie viele Urlaubstage man hat und dass es nicht darum geht, ob ich dreimal oder zweimal im Jahr nach Mallorca fliegen kann und Cluburlaub mache oder was auch immer. Ich, das heißt nicht, dass es diese Menschen nicht gibt, die das mögen, aber ich vermute mal, die Leute, die hier zuhören, die verstehen, wie ich das meine. Wenn man versteht, dass es darum geht, ich, so wie du, so wie jeder Einzelne, hat ja seine kleine eigene Heldenreise. Jeder hat ja so seine Geschichte zu erzählen. Jeder hat seine Wahrheit und jeder hat auch so ein Päckchen zu tragen. Aber wenn du das Gefühl hast, da ist was, dann mach das. Dann geh damit raus. Dann steh zu dir oder geh nicht damit raus. Das heißt ja nicht, dass jeder Influencer werden muss, aber ja. sprich mit anderen Menschen darüber. Erzähl deinem Umfeld davon. Egal, was es ist. Ich habe über 60 Interviews geführt. Ich habe so viele verrückte Geschichten gehört. Hm. Mach es einfach. Es, mach es. Es wird in irgendeiner Weise zu irgendwas gut sein.
0: Ja, es wird den irgendeinen Schritt. Ja. Gehst du dadurch. Und ich finde es so schön, was du mit dieser reinen Intention auch gesagt hast, weil das ist alles, worauf meine Arbeit aufbaut. Ich finde es so witzig, weil vor kurzem eine, eine Bekannte, die mich nicht so gut kennt, meinte zu einer Freundin von mir, krass, wie gut strategisch Corinna sich das alles ausgedacht hat. Erst äh, baut sie zwei Jahre ihre Reichweite auf, dann kurz YouTube, dann macht sie ihren Podcast zum, zum Spaß, nimmt ihn wieder raus, macht einen neuen Podcast, gibt einen kleinen Circle, macht ein großes Event, dann eine Facebook-Gruppe, dann Live-Ritual, dann launcht sie ihr Mentoring und ohne Witz, es war halt nichts strategisch geplant davon. Es hat sich Schritt für Schritt ergeben. Ich habe nicht erst ein kleines Event gemacht, weil ich dachte, das strategisch gut, sondern weil das meine erste Idee war. Und dann dachte ich, oh krass, die Leute haben noch mehr Bedürfnis, also wird es ein größeres Event. Und das mit dem Mentoring zum Beispiel, das jetzt echt unfassbar gut ankommt, wo ich überwältigt von bin, das ist mir in den Schoß gefallen, obwohl es eigentlich viel zu offensichtlich war, als dass ich es vorher nicht gesehen habe. Aber es war genau der richtige Moment, wo ich dann auch das richtige Gefühl dazu hatte. Und das ist das erste Mal, etwas, wo ich plötzlich auch mein, nee, das stimmt auch nicht, weil bei meinen Events habe ich irgendwann auch ein gewisses Selbstbewusstsein damit entwickelt. Also wirklich, wo ich spüre, das hilft den Leuten. Und plötzlich, wenn ich das Leuten anbiete, nehmen die das auch an, weil ich das wirklich, weil ich weiß, das hilft und weil die das fühlen und dadurch wollen sie die Hilfe. Und es ist so rein, dass alles, was daraus entsteht, wieder rein ist und dann entstehen Türen und öffnen sich Türen, die wir vor Verstand gar nicht planen können.
1: Ja, genau so ist das. Und das ist genau das, was was du gerade gesagt hast. Die Leute, also wie die Bekannte, die dann mit deiner Freundin über dich spricht, das ist halt die Person, die diese Schritte nie machen wird. Und das ist so schade, weil das ist kein schlechter Mensch. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kann diesen Mensch gar nicht beurteilen. Aber ich weiß dass so viele Menschen genau so sind. Die warten ja auch darauf, dass bei dir irgendwas passiert, weil du bist ja diejenige, die nach draußen geht. Und was nimmst du dir das Recht überhaupt raus? Und das hast du ja alles schön zurechtgelegt. Ja, ja, Corinna, clever. So hätte ich das auch gemacht. Hätte ich das so gemacht, dann wäre es bei mir auch. Genau, ist es aber nicht. Nichts davon war geplant. Die Intention, die war aufrichtig. Das ist mit einem reinen Herzen passiert. Und jetzt kommt der Clou. Du hast einfach diese ganzen Scheißschritte schon absolviert. Natürlich passieren dann bei dir auch irgendwann mal Dinge, von denen du merkst, okay, krass, jetzt, das ist es so. Wenn du aber einfach dein ganzes Leben lang da sitzt und einfach hoffst, dass irgendein Wunder passiert, meine Güte, dann kannst du auch in die Kirche gehen und beten, weil dann hast du hast denselben Effekt davon. Du musst schon irgendwo auch dein Hintern bewegen und das ist ja der große Unterschied, der quasi ja in der Situation ja bei dir eben ist. Du hast genau das alles gemacht. Podcast rein, Podcast raus, Mentoring hier, kleiner Circle da und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge, die dazu führen, dass du heute ja überhaupt da erst bist, und ich habe wirklich, wie gesagt, ich sag's es nochmal, diese 60 Interviews, die mir gezeigt haben, alle haben das. Keiner von denen ist aufgewacht und war auf einmal erfolgreich und glücklich. Ich mache das immer mit Anführungszeichen. <lacht> so. Sondern die sind alle diese ganzen Schritte durchlaufen und die haben alle sich auch Fragen stellen müssen und auch Antworten finden müssen, die echt nicht cool waren, aber von denen man wusste, okay, das gehört dazu. Und dann geht's weiter. Und dann ist halt so die Frage, was ist deine Intention dahinter? Ne? Und das meinte ich auch ganz am Anfang, wenn du halt immer motiviert bist, indem du sagst, boah, ich will viel Cash machen, so, dann glaube ich, selbst wenn es funktioniert, wirst du damit langfristig nicht unbedingt glücklich. Vielleicht kannst du mehr glücklich werden, ich weiß es nicht, für mich ist das nicht der Weg, aber ich glaube eben, dass das im Leben schon mehr dazu gehört, ne? Das ist diese mhm. Tiefe, diese Reinheit, die echt ist, so bei sich zu sein und so. Und wenn man das irgendwann annimmt, weil das musst du nicht lernen, das hast du, jeder hat das, wenn du das für dich annimmst, dann bist du damit schon, glaube ich, viele, viele Schritte in eine Situation schon gegangen. Das ist schon sehr kraftvoll.
0: Ja, ich glaube, dass halt so viele Leute denken, sie müssen das Ende schon kennen mhm. und müssen jetzt den ersten Schritt machen. und Der muss so groß sein, dass sie da auch ankommen. Aber wir alle haben so unlineare Wege. Wir müssen einfach loslaufen und dann unserer Begeisterung und Neugierde folgen. Und die führt uns genau dahin, wo wir auch sein sollen. Und das ist immer in dem Moment, wo wir gerade sind. <lacht> Ich habe noch so ein paar kurze Fragen für dich. Das ist ehrlich gesagt jetzt voll spontan, aber ja, genau. ich hab noch so, so ja, ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ja. Was ist die größte Sache, die du durchs Pokern gelernt hast?
1: Tatsächlich ist es dein, das Leben ist ein Spielfeld, ja. Es ist, du hast es ja eingangs mal gesagt zu mir, diesen Spruch. Es ist so. Wenn du, wenn du es betrachtest, ich weiß nicht, wer von denen jetzt zuhört, sich mit Pokern auskennt. Ich habe das zu dir auch gesagt und dir das auch ganz ausführlich erklärt. Pokern hat eine sehr romantisierte Vorstellung, eine sehr romantisierte Außenwahrnehmung. Man stellt sich so vor, ja, weiß ich nicht, jeder kennt so den Film 21, da geht es Blackjack, aber irgendwie geht es da auch um Poker. Ja, da geht, gehen so super Brains und die gehen irgendwie in Casinos und es ist irgendwie alles voll toll und schnelle Autos und Zigarren im Hinterhof und so weiter und so fort. Das stimmt halt nicht. So. ich habe Pokern ist im Endeffekt ein sehr simples Spiel. Es basiert auf einfachen, wenigen Regeln, die komplex sind, aber nicht kompliziert. Und ich habe durch Pokern gelernt, steht zu einer Entscheidung. Es gibt ja simple Mathematik. Also man kann man kann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wenn ich jetzt einen gewissen Zug im Pokern vornehme dann habe ich meinetwegen 70% Gewinnerwartung. Und 70% bedeutet logischerweise, wenn man es mal plump runterrechnet, in 7 von 10 Fällen gewinne ich, in 3 von 10 verliere ich. Wenn ich jetzt mein ganzes Geld auf diese Chance setze, in 70% der Fälle zu gewinnen und ich verliere, dann spielt es für mich überhaupt keine Rolle. Der Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe, ist der einzige Moment, und das übertrage ich auf mein Leben. Wenn ich eine Entscheidung treffe, wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 100%. Ob dann diese 30% Prozent oder die 70% Prozent eintreten, spielt keine Rolle. Und das habe ich gelernt. Und ich glaube, dass Menschen, dass viele Menschen so oft an diesem Punkt stehen, wo sie, ja, aber ich weiß ja nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Kannst du auch nicht. Nimm alle Informationen, die du hast, sammel die für dich, triff eine Entscheidung. Du kannst nur jetzt eine Entscheidung treffen. Vielleicht siehst du das in fünf Jahren anders oder in zwei oder in einer Minute und das war dumm. Aber wenn es jetzt deine Entscheidung war, steh dazu. Weil dann betrachtest du alles wie ein Spielfeld. Und dann kannst du auch alles wie ein Spielfeld betrachten. Und das, das habe ich definitiv davon übernommen.
0: Was ist deine dein Lieblingsort auf der Welt?
1: Teils, teils. der Ich habe ich hab eigentlich keinen festen Ort, sondern es ist tatsächlich immer der Ort, an dem ich so ganz ich sein kann. Also zum Beispiel ist das, um es jetzt mal zu sagen, ist auch dieser Moment jetzt gerade so ein Ort, der für mich extrem kraftvoll ist. Jetzt zum Beispiel gibt es gerade in diesem Moment keinen Ort, an dem ich lieber wäre, als in diesem Gespräch. Das zeigt halt für mich, dass es 100 Prozent und echt ist. Und solche Situationen oder solche Orte, die erschaffe ich halt immer wieder woanders. Wenn ich mit Paula irgendwo einfach nur bin oder wenn ich vielleicht auch einfach nur alleine draußen unterwegs bin oder was auch immer. Also es gibt keinen festen Ort, sondern es ist tatsächlich immer so die Situation, in der ich wirklich ganz da bin.
0: Voll schön. <lacht> um, was ist eine Tätigkeit, bei der du die Zeit vergessen kannst?
1: Jetzt. Interviews <lacht> führen, Podcast, coachen, all diese Sachen, teilweise schreiben, ähm, aber gerade so, dass mit dem, diese Gespräche führen, da, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange wir schon dabei sind, ich weiß es wirklich nicht. Also ja, sowas. <lacht>
0: <lacht> Was ist eine Sache, die du unbedingt noch gemacht haben willst, bevor du irgendwann in diesem Leben nicht mehr auf der Erde bist?
1: <lacht> Mama eine Finke auf Mallorca kaufen. Das oh. ist eines meiner Big Five. Um, steht auch auf meiner Visitenkarte und das ist tatsächlich, komme was wolle, weil ihr Leben vermutlich vor meinem Enden wird, wenn man es mal jetzt einfach betrachtet mhm. und das ist etwas, was ich definitiv, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Ziel. Ja.
0: Das ist eine Sache, die du deinem 13-Jährigen selbst gerne sagen würdest?
1: Du kannst Mathe, glaub mir. <lacht> du, du kannst Mathe, du bist nicht dumm, aber Junge, komm mal ein bisschen klar, es dreht sich nicht alles nur um dich. Das hätte ich definitiv gesagt.
0: Okay, die letzte Frage. Macht dich gefasst. Hat was mit dem Titel dieses Podcasts zu tun? Ja. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Sei einfach da. Vertraue darauf, dass das, was du in diesem Moment machst, 100% richtig ist. Mehr kannst du nicht, mehr weißt du nicht und mehr wird es auch nie sein. Akzeptiere das, nimm das hin und dann fang endlich an zu leben. Das ist alles, was ich sagen kann. <lacht>
0: Danke, danke, danke. Es war so eine tolle Zeit. Ich habe wieder so viel Inspiration mitnehmen können. Ich fühle mich total vibrant. Wirklich, es war mir eine Freude, mit dir zu reden. Schaut auf jeden Fall bei Christoph Heribert auf Instagram vorbei. Ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und dort findet ihr dann auch den Link zum Podcast, denn ich weiß ja nicht, wie er dann heißen wird, wenn die ja. Episode rauskommt. Ja. Um, hört auf jeden Fall rein. Wie gesagt, unsere Episode ist unten auch verlinkt und checkt ihn auf Instagram aus den komischen Vogel. <lacht>
1: <lacht> Corinna, ich kann mich nur wirklich, wirklich herzlich bedanken. Es war wirklich extrem schön. Auch, dass wir, wie lange haben wir jetzt gesprochen? Über eine Stunde oder weit ja, über eine ein bisschen Stunde? Über eine Stunde. Ja. Und das, also, war einfach wunder, wunderschön. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Ja, ihr Lieben. Ich bin sicher, ihr könnt die eine oder andere Sache mitnehmen. Schreibt mir oder Christoph sehr gerne auf Instagram, wenn irgendwas für euch besonders rausgestochen ist, wenn euch was berührt hat, wenn, wenn ja, ihr was für euch ganz bestimmt, was ganz Bestimmtes mitnehmen konntet. Am 24. und am 29. Juli gibt es ein Schnuppermentoring zum Reinschnuppern fürs August-Mentoring. Also jeder, der da Interesse hat, könnt ihr euch gerne auch über die Show Notes informieren und checkt auf jeden Fall bei Christoph vorbei. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag.